0: 二十第十章：爱情与亲密关系不稳定的关系，内疚、愤怒和其他不愉快，选择在一起或是分开。不要忘记你的感觉，随时随地建立联系。疾病就算没有改变一切，至少也会改变我们的自我认识，给我们和他人的关系带来挑战。德纳约瑟夫是一名心理治疗师兼缓和治疗团队的医生，他多年来一直在观察和指导。处于临终阶段的夫妇，正如他所说，疾病会影响亲密关系。根据我的实践经验，亲密关系才是最容易被疾病折磨的脆弱核心。疾病会加强或削弱我们的亲密关系，而亲密关系对所有人来说都是最为重要的安全感、归属感和依恋感的来源。在疾病影响下，有些关系会越来越强，而有些则不然。本章内容主要关注的是亲密关系，不过需要注意的是，你的所有关系都会发生或微妙或剧烈的变化，你周围的每个人都会受到影响，他们的角色会发生变换，丈夫变成护士，妻子变成护工等等，所有这些转变都会破坏你的情感生态系统的平衡，你不必完全放弃你原来的家庭角色。与别人一起面对人生的落幕，可能是一段无比温柔的时光。伴侣可以原谅你，也可以被你原谅。患者也可以教会护理人员什么是脆弱与真实。每个人都可以向他们爱的人展示自己有多爱他们。疾病对亲密关系的影响，亲密关系会如何变化？伴侣默认你能做到的事情，比如和孩子玩球、出门倒垃圾、晚上不尿床等。如果你再也无法做到，那么你的整个生活体系都会受到冲击。所有你认为理所当然的事情，即使是最小的事情，都可能被剥夺。无论年龄大小，从配偶或伴侣的角色过渡到患者或照顾者的角色，都是一件困难的事情，不容小觑。如果你以家长、孩子、领导者或者其他什么身份过了一辈子，你可能觉得适应新的身份太难了。当独立的假象被打破，你长期以来的生活平衡以及你与伴侣之间的彼此照顾的常态都将被压垮。首先要承认你与伴侣的亲密关系发生了变化，去怀念和默哀，不管是通过言语、行动还是仪式，这一点非常有用，是你继续生活的关键，也是维护亲密感的方法。允许彼此发泄情绪，哪怕不愉快或很难受。这样你们才能为彼此提供真正的支持，彼此坦诚也是一种保护，让你们不会觉得自己牺牲或失去的太多。在这之后还有很多要做的事，下面的一些建议可以帮助你们在经历这个过程时能相互支持。这些建议是伴侣双方都需要考虑的：一起做一些与疾病无关的事情，要坚信自己的身份是伴侣或家人。而不仅仅是患者或照顾者，你们可以在周三晚上一起做以前一直都很喜欢做的事，如打牌、听音乐等。回想一下当初你们是怎么走到一起的。人都是会遗忘的。想想第一次被对方的魅力所吸引的时刻，想想你们之间的老笑话，想想你们的日常生活、常去的地方、爱吃的食物、爱看的书籍。或者是任何曾经让你们走到一起，现在仍然可以继续做的事情。在坐诊时，我会一次又一次地提醒患者，如果他们失去了赖以生活的基本事物，尤其是能给他们带来快乐的东西时，会遇到许多麻烦。哪怕有些东西现在无法触及，一起回忆过去也能带来强大的力量。建立新的仪式和惯例，你们能否一起做一些新的事情呢？晚上一起看电影，为对方读书，看完医生后在公园或冰激凌店停下休息，或者在吃药的时候顺便喝口雪莉酒，每吃一片药就亲吻一次，排便通畅时给个奖励。你可以随意制定这些惯例，关键是要和伴侣一起适应并接纳这个全新的古怪的现实。确保你们都有属于自己的时间。这段时间，彼此保持沉默，独立地做一些事情，可以是独处，或者与友人约会，也可以看书，或者外出就餐。关注自身的感受，以及保持与外部世界联系是很重要的。欣赏对方。在症状和治疗面前，人们更容易忽略发生在你周围的。为你而出现的一些甜蜜瞬间，你要慢下来，注意观察，看着对方的眼睛，多拥抱彼此一会儿。这些时刻会让你的神经系统放松下来，试着去了解自己和对方，相互交流。这样，也许你们都会发现，经营着这种脆弱生活的自己有多么坚强。你无法选择你所面对的，但你可以选择与对方相伴，一起度过每分每秒。在死之前，你们会分开吗？确实，有些夫妻会在临终前分手。临终的诊断可能会让一些人走得更近，但不太可能修复已经陷入困境的关系。即使在身体状况良好的情况下，分手都是一件很艰难的事情。而当你生病且感觉更脆弱的时候，分手可能会变得更具毁灭性。不过，从另一个角度来说，放手一段已经无法修复的关系也是明智的，可以让你一身轻松，恢复能量。因为糟糕的关系只会消耗你所剩不多的生命。写给照顾者：也许你是一名银行家，而你的伴侣是个大厨；或者你的伴侣业务繁忙，而你则负责日常家务。无论你们是互补的，还是其他什么样的关系。这种美妙的团队合作都意味着某些日常职责完全属于其中一人。当你们在一起并且一切正常时，这样的分工也许很轻松。但若其中一方被疾病打倒，另一方就要承担超出能力范围的困难事务。这个世界上有许多成年人都不擅长保持收支平衡或者清洗衣物，因为这些事情过去都是由另一半负责处理的。所以他们以为没有学习的必要。你可能会担心自己承担不了伴侣的责任，但又害怕提出这个话题。无论是谈起你所爱的人再也无法做到的事情，还是强迫自己去想象你们其中一个人离开的那一天，都是一件难事，也很容易让人感觉愧疚。但是这样做很重要，也是一种体贴。如果你们的身体状况都还可以。那就试着承担对方的任务一到两周，如果现在不具备条件，还可以坐在沙发上安排一些学习课程，这样至少能达到两个效果：有助于你更欣赏自己的伴侣，并帮助你了解自己将要负责的新任务。这些事情可能让人感觉平淡无奇，但这也正是其价值所在，因为生活中的大多数时间都是平平淡淡的。亲密关系变化之后的应对，获得正确的支持。如果你想要与伴侣分开，或者正处于分手之际，那你需要赶紧寻找其他情感和后勤方面的支持。以前都是你的伴侣开车送你去看病的吗？你的朋友圈里还有谁能替代他呢？除了告诉跟你关系比较亲密的朋友外，最好也把你最近分手的状况告知你的医疗团队。他们需要了解你的最新情况，而且他们也许能帮上忙。你也可以直接向你的医生或保险公司求助，让他们给你推荐社会工作者。无论你是在寻求医疗保险方面的建议，还是在交通或饮食方面需要帮助，亦或是需要找人倾诉，社会工作者都能帮助你找出并获得潜在的资源。保险托管，你是否依赖于配偶的医疗保险？曾经有一个女人在和她的伴侣分手之前问对方，她是否可以在她的保险计划中再保留一段时间。他们是和平分手的，她仍然关心着她，所以他答应了。他们一直保持着联系，直到一年后他有了自己的保险计划。人们常常会采用这种方式协调解决保险问题。不过，如果你没有清晰的解决方法，最好向社会工作者。或病案管理人员求助。婚姻状况的改变可能意味着你失去了可观的收入来源，无法支付看病、治疗和居家看护的费用。不过话说回来，这也意味着你有资格申请一些援助项目了，比如公共医疗补助等。这些项目是靠共同收入生活的人无法获得的。愤怒、冲突和其他混乱的情绪，一想到要离开自己所爱的人。你可能会感到难以忍受，会对世间万物都充满愤怒，会感到疲惫或疼痛。但是你会发脾气，与人冲突，或者在不想看到伴侣时要求对方走开吗？答案当然是肯定的。人生的最后阶段也还是日常的生活，你所拥有的一切人类情感都是正常的。过于忍耐克制，反而会让你失去所爱之人。不要剥夺对方表达情感的权利。疾病已经带走够多东西了，所以说，当你想要表达自身情感的时候，勇敢表达吧。这和以前的情况没有什么不同。如果在被诊断出致命疾病之前，你和另一半就时有争吵，那么在收到诊断消息后，你们仍然会发生争吵，而且争吵本身还可能会带来一切如常的感觉。对一些夫妻来说，争吵甚至是一种亲密的表现。当然，如果这种情况一直发生，甚至越来越频繁，那么争吵就会造成真正的伤害，会赶走你最需要的人。要记住，大多数抱怨的背后其实都是请求。所以，要搞清楚你到底想要什么。你是想一个人待着吗？你是需要别人说你仍然很有吸引力吗？你对伴侣大发雷霆，是因为只有在伴侣面前才感觉安全吗？如果能让对方知道你是怎么想的，那就太好了。